0: Hej och välkommen till Dyssepodden. Det här är Livia. Och det här är Matilda. Eh, idag ska vi prata med Maria Trygger. Välkommen hit till oss Maria. Tack så mycket. Kan du berätta
1: lite om dig själv? Eh, ja, jag är eh, biträdande rektor på Saltsjövarens samskola i Nacka. Mm. Och, eh, har, jag är lärare och specialpedagog i grunden. och Jag har ansvar för elevhälsan på skolan. Och jag har bott i många olika länder. Jag har en son som är 17 mm. nu. Mm. Ja, har du dyslexi? Nej, jag har inte dyslexi. Men eh, min son har någonting som heter Illens syndrom. Mm. Och eh, jag höll på att utbilda mig till att screen, vara screener till det. Och då upptäcker jag att jag också har det. Mm. Eh, så jag kan berätta lite mer om det mm. sen, om ni vill veta. Ja, absolut. Eh, varför valde du ditt jobb? Eh, från början så har jag alltid tänkt att jag ville jobba med barn och ungdomar. Och då valde jag att bli lärare. Men sen har jag alltid eh, velat ge extra stöd till de som har haft det svårt i skolan. Och då, till slut så lyckades jag när jag kom till Sverige utbilda mig som specialpedagog. Och... Eh, då hade jag turen när jag kom till Salsöbadens samskola att jag fick ta ansvar för hela elevhälsan. Så jag jobbar ju egentligen bara mot alla de som har svårigheter i skolan. Vilket är jättespännande.
0: Mm, ja. eh, vad är den största utmaningen för er som skola just när det gäller att hjälpa elever med speciella eh,
1: behov? Mm. Det är, ja, det är ju, många, många elever har ju olika svårigheter. Så dels är det att upptäcka det och att hitta sätt man kan hjälpa alla inte vara så mycket inne på individnivå och sen den andra utmaningen är ju att se till att lärarna kan eh, få de verktyg som de behöver för att jobba
0: Ja mm. eh, Men hur jobbar ni på skolan för att upptäcka elever som har dyslexi?
1: Vi har, alltså, vi har ju eh, ett program där vi screenar elever eh, redan i förskoleklassen så gör de det mm. och sen så har vi, vi gör, använder DLS screening mm. i årskurs, jag tror det är årskurs tre, sju, eh, ja tre och sju eller fyra mm. kanske, någonstans. Ja, vi gör det i alla fall två gånger och DLS det är standardiserade tester som man använder. Mm. Så det är ju ett sätt för då får vi väldigt mycket information kring läsförståelse, ordförståelse, mm. läshastighet och sånt här. Eh, och sen om man ska upptäcka, det är många som har andra variationer också. Mm. Och, de, och de, det upptäcker man ju oftast- från information från eleven själv- eller mm. från mentor, lärare- från vårdnadshavarna mm. ibland.
0: Ja. ja, men det är ju jättebra att ni screenar. Jag blev också upptäckt på en screening i sjuan. Ja, spännande. Ja, så att, eh, jag tycker att det borde vara mer screeningar för att alltså mitt liv blev jättemycket lättare- när jag fick reda mm. på det.
1: ja Ibland blir man ju förvånad på- som lärare, att oj, är det den personen mm. som man ser att det finns mm. kanske mm. finns svårigheter? Och upptäcker vi det så gör vi ju såklart... Eh, då gör en, sjuksköterskan en remiss mm. för en logopedutredning. Och de tar ju inte så lång tid, tack nej.
0: nej Ja, men hur hjälper ni elever med dyslexi? Vad kan man förvänta sig som elev från skolan? Det är ju
1: lite olika. Alltså vi har ju eh, digitala hjälpmedel- som finns i skolan och de har man ju rätt till och man har ju rätt att ha dem ända uppe i högskolan och sen mm, även när man mm. arbetar. Mm. Och de alla eleverna har dem för att det är också viktigt att man vi gör ändringar på organisationsnivå, gruppnivå så att man mm. inte känner sig utpekad.
0: Mm. Och då
1: har vi ju de här eh, verktygen tillgängliga för alla. Så då egentligen behöver vi ju hjälpa lärarna att veta hur de ska jobba med dem- snarare än eleverna mm. till exempel. Och sen har ni ju rätt, om man har dyslexi- eller en annan variation, man har ju rätt till anpassningar. Ibland behöver man ju särskilt stöd. Eh, det kan vara extra tid till exempel- att mm. man trycker upp saker i större text och så. Mm. Mm. Eh. Men vilka hjälpmedel har ni? Vi har... Eh, digitala hjälpmedel mm. har vi Stavarex och Spellright. Mm. Um, många tror att det är samma sak som bara en sån här spellcheck när man använder en vanlig program, sån mm. Word-program eller någonting. Mm. Men egentligen så är de inte samma för de kan föreslå ord. Mm. Så till exempel nu kan jag bara tänka på engelska, men om man skriver flower, då kommer den fråga dig, menar du flower as in, ska man har blommor med sig till någon- eller menar du flower för att du ska baka bröd? Mm. För de låter samma- men de stavas inte samma. Och då kan mm. man ju få hjälp med just de orden. Så de programmen flaggar- också ord som- mm. låter lika, så man kan-
0: Och de två programmen är typ samma- eller hur skiljer de sig åt? Ja, en
1: är den engelska versionen- mm -hmm. och en är svenskan, Okej. Okay. Mm. Och sen har vi ju- eh, talsyntesprogram- mm. Som kan, och den kan ju läsa upp text åt dig. Mm. Och som på, om du ser en webbsida där du ska läsa någonting så kan den läsa den åt dig så du, så du kan lyssna på det istället. Mm. Och sen har vi ju inläsningstjänsten där man har eh, de flesta läroböckerna ja. som är upplästa. Och sen har, har vi, brukar alltid säga berätta om legimus mm. vilket man får från vanliga bibliotek och det är också upplästa äh, böcker så får mm. man ju alla böcker som de har upplästa
0: mm. ja. eh, Hur jobbar ni med hemmasittare? Ja, men både de med dyslexi och eh, med något annat eller bara som är hemmasittare ja. i allmänhet?
1: Alltså hemmasittare jag tror inte jag har stött på någon som bara har en dyslexi som har blivit hemmasittare mm. men däremot så är ju, det är ju ganska vanligt att man har dyslexi när man även har kanske någon annan diagnos. Mm. eller Det behöver inte vara diagnostiserat men om till exempel vissa med ADHD eller så är det, det är mera vanligt om man har en autism. Mm. För då är det ju miljön ja. som är väldigt svår. Men vi, vi jobbar, alltså det viktigaste med när man ser en tendens att någon börjar bli hemma sittande, det är ju att äh, ha mycket kontakt med eleven på telefon, mm. sms och mycket kontakt med vårdnadshavaren. Och försöka få dem in till skolan även ja. i kortare moment. Så, mm. Så där behöver, tittar vi på olika åtgärder. Det kan vara kortare dagar. Det kan vara att man tar bort vissa ämnen. Om man mm. tycker att vissa ämnen är för stressiga och för svåra. Mm. Eh, men, det, men det viktigaste är alltid att hela tiden ha den här, skapa relation till mm. eleven. Och försöka locka dem tillbaka till skolan även ja. en liten bit.
0: Ja, så. hur sprider ni kunskap kring dyslexi- eller andra funktionsvariationer till eleverna- men också till
1: lärare och annan skolpersonal? Till eleverna vet jag inte att vi gör det så väldigt mycket- eller Nej. har gjort det, men vi på skolan nu till exempel- har vi, vi kommer precis börja en studieverkstad- som vi kallar en feelgood studieverksta och där bjuder vi in, alltså- vem som helst kan komma från sexan till nion, och så har vi olika teman. Mm. Där vi kommer prata till exempel. Kan det vara dyslexi, ett tema. Mm. Då, vi då sprid, berättar lite om det. Sen har vi diskussioner, och sen kommer vi avsluta med att man lär sig några strategier. Ja. Och, det, och då tar vi också en sån med ADHD. Så det, det kommer mm. växa utifrån vad eleverna
0: önskar. Nej, Gud, vad bra. Det är ju
1: jättespännande. För... Ja. Ja, men jag
0: upplever verkligen att det inte är så mycket kunskap- Nej. att folk inte faktiskt vet vad det är för någonting. Och det är ju jättetråkigt eftersom det är så vanligt. Ja, det är
1: nästan bara de
0: som har något
1: som ja. vet om
0: det, inte de andra.
1: Ja, jag håller med för att jag, jag har eh, upptäckt- eleverna, vi ska, innan man skickar en remiss så finns det en massa frågor underlaget som mm. vi måste ställa till eleven då som vi vill remittera och då är en av frågorna kring om bokstäver hoppar runt eller mm. om de försvinner på sidan mm. och att om man läser en linje så kan det bli lite Märkligen. konstigt på kanten så man mm. inte ser de orden mm. och då säger eleverna, ja och så frågar man varför har ni inte sagt någonting då? och de bara, Nej, men jag vet ju inte att det inte är så här mm. för alla, mm. för att ja. Hur ska man veta det? Nej ja, men verkligen. Så, så att jag tänker desto mer man vet om vad ja. det kan hur, hur det känns. Då kan mm. de ju själva upptäcka det. Ja. Mm. Så, um, så det är ju ett sätt. Och sen till lärarna. Där har vi på vår intranät så lägger vi spes. Elevhälsan. Vi lägger mm. upp viss information. Mm. Och sen så har vi haft eh, någon informationskväll- om dyslexi till exempel där vi bjuder in vårdnadshavare och elever mm. att komma. Mm. Och sen är det ofta mera i när det finns någon svårighet att våra specialpedagoger särskilt de pratar ju och handleder ju lärarna i hur man kan arbeta med det. Mm. Och då sprider vi ju kunskapen på det sättet. Ja. Vi, vi har nog ganska mycket kunskap på just vår skola mm. kring mm. det här. Ja,
0: men Det är helt fantastiskt. Det är jättebra. Det. Ja. När, man, när man ökar eh, kunskapen så ökar man också acceptansen. Och att man också gör att det inte är något konstigt.
1: Ja, absolut. Och det, det är ju det. För att det här, allting är ju bara. Alla har ju variationer, så det är bara en variation. Mm. Och det är också därför vi har en. Vi, på samskolan har vi en väldigt stark pedagogisk modell. Och det innebär att vi har byggt upp ett sätt som vi vill att våra lärare ska arbeta. Mm. Och det. det att den är uppbyggd och är en modell- det är ju för att det, vi vet att det är många saker- att om de gör det och har tänkt på det- när de planerar lektioner och genomför lektioner- då blir det ju lättare för alla. Mm. Så. Mm. Verkligen. Så att, ja.
0: Men vi måste fråga, vad tycker du är roligast med
1: ditt jobb? Roligast med mitt jobb? Mm. Jag tycker det är eh, jättespännande att jobba på skola- för mm. mm. att eh, det händer så mycket hela tiden- och sen det som jag brinner för det är ju faktiskt att hjälpa eh, alla att eh, lära sig så mycket de kan och få den bästa framtiden de kan. Mm. Och jag upplever att i min roll så får jag göra det extra mycket eftersom att jag jobbar mot de eleverna mm. som har svårt.
0: Mm. Verkligen... Ja. Kan inte du berätta om det här med skärmar Ja, irland syndrom, mm. ja precis.
1: Ja. Ehm, och det, att jag. Um, har kollat upp det- och sen håller på att bli screener mm. för det. Det är för att- um, om man tänker i vitt ljus- som vanligt ljus- det, det är olika färger i den- som man ser i regnbågen till exempel. Och elänssyndrom- syndrom är när hjärnan inte processar- alla de färgerna likadant. Mm -hmm. Och det gör att när man tittar till exempel- på svart text på vitt papper- att det vita eller det svarta- kan ta över. Mm. Och då ser man inte- man, kan, man skulle kunna jämföra med att de, de, man skulle kasta svarta stora bokstäver ner i ett mål, att de bara försvinner. Mm. Så, Men, Och så försöker man läsa i det, det funkar ju inte.
0: Nej.
1: Så att, då i screeningen så um, först upptäcker vi om det är så och sen så finns det olika färger på egentligen som en, en stor plastbit som man bara lägger över texten. Mm. Och då kan man se vilken färg hjälper. Så, när jag gjorde det så upptäckte jag att jag själv hade, måste ha det. För att jag, mm. om jag sätter en grön plast över text så är det mycket lättare och skönare för mig att läsa. Mm. Och jag har aldrig kunnat läsa på datorn. Jag har alltid tryckt ut allting förut. Mm. Men nu har jag tejpat fast en sån här grön mm. grej på min dator. Och jag mm. kan läsa utan problem och jag får inget huvudvärk. Jag blir inte trött av att sitta vid datorn.
0: Är det en speciell grej som alltså är det bara en vanlig plastflik typ eller är det
1: mm, Nej, det, det är inte bara van... det ser vanligt som ni vet inte men förut hade man såna overhead projectors kallades det sig för så hade man lite hårdare plast som man eh, kunde skriva på så la man på en sån här ljusgrej så kom det upp på mm, på mm, whiteboarden mm. då. Så den ser ut så, men det är, mm. det är särskilda nyanser och mm. sen så kan man kombinera dem. Så det finns allt från lite gult, persika, ljusgrön, mörkgrön, mm. blå, blått, lite olika. Och vissa personer kan behöva mer än ett lager av dem. Ah. Så olika tjock, tjocklekar eller nej, flera, flera lager? Då? flera lager i mm. sådana fall, ja.
0: Mm. Ja, nej men nu ska vi börja avsluta. Har du något mer att tillägga?
1: Nej, jag menar jag kan prata evigheter om alla de <laughs> här sakerna. Men jag tycker bara det är jättespännande att ni gör den här podden mm. um, och som sprider kunskap, och det känns som en ära att kunna vara här och mm, sprida örat, lite information här, från skolan.
0: <laughs> ja, tack Maria för att du kom till oss och delade med dig. Och det har varit jättekul att prata med dig. Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua? eller har du frågor, så kontakta oss på hejsnablaftb.se Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns. Hej, hej!